1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute sind wir im Rheingau zu Gast und das hat auch einen guten Grund, denn letzte Woche war im Rheingau die beliebte Versteigerung vom Weingutkloster Eberbach zusammen mit dem VDP Rheingau und das natürlich im ehrwürdigen Kloster Eberbach. Ich durfte mit dabei sein, wie nach 25 Jahren plötzlich der neue Auktionator seine Premiere hatte und äh, ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, jetzt auch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das war, denn er ist ja auch Selbstwinzer, hat ein Weingut, das Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel und der neue Auktionator und der Chef vom Weingut ist der Ulrich Allendorf. Grüß dich, Uli. Grüß dich, Andreas. Also, ähm, jetzt musst du mal sagen, du hast ja auch geschafft, hier ein Rekordergebnis. Man hatte allein diese diese Magnumflasche vom äh, Montevacano von Weil, die 12-Liter-Flasche, äh, mit einem Ergebnis von 18.000 Euro. Also ein Jungwein wurde, glaube ich, nie zuvor bei der Auktion äh, so hoch versteigert, ob es jetzt am Wein lag, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja klar, das war der frische Wind, das war der Auktionator, das war das war der Hallendorf. Wie bereitet man sich auf so eine Auktion denn vor?
1: Ja, also ich bin ja ein großer Liebhaber von gereiften Weinen und das schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit, seit meiner frühesten Kindheit. Also deshalb lebe ich diese Weinversteigerung von intern schon so. Das fließt in meinem Blut dann so, Blut sozusagen, in den Adern, Riesling aber wie bereitet man sich konkret da jetzt drauf vor? Ich habe erstmal ein Glas Wein getrunken. Ich bin mit dem Dieter Greiner in, die Schwarze, in den Schwarze Keller gegangen, in die große, berühmte Schatzkammer vom Kloster. Ich war mein ganzes Leben noch nie dort und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das ist heute der richtige Tag. Und wir sind vorher reingegangen und haben ein Glas 1989er Raunthaler Balken Riesling Spätlese getrunken. Am Ende war es die halbe Flasche, was wir getrunken haben. Hat Spaß gemacht. Und <lacht> Das war, glaube ich, eine gute Vorbereitung für diese Versteigerung. Ja, also.
0: Der Dieter Greiner muss man dazu sagen, wer ihn nicht kennt, den hatten wir ja auch schon hier im Interview von den hessischen Staatsweingütern, eben auch vom Kloster Eberbach ist er der, der Chef. Und Also mit, ja, mit so einem Tröpfchen kann man sich natürlich auch gut einstimmen auf so eine Versteigerung. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal das Prinzip erklären für diejenigen, die jetzt äh, zum ersten Mal sowas hören, wie kann man denn bei so einer Versteigerung überhaupt mitmachen, wie Leute Läuft denn sowas genau ab? Was ist denn überhaupt diese VDP-Rheingau
1: bzw. Kloster-Eberbach-Versteigerung? Also wir haben die Versteigerung des VDP-Rheingaus Beziehungsweise der Rheingauer Winzer findet seit 1806 im Kloster statt. ist also eine ganz, ganz traditionsbehaftete Versteigerung. Das war mal am, am Anfang, dass man große Mengen versteigert hat, wo die Weingüter ihre Jahresmenge sozusagen in zwei Versteigerungen versteigert haben und ist dann später zu einer Versteigerung geworden für Weinliebhaber, die auch in kleineren Mengen die Weine einkaufen konnten einkaufen können. Das ist so diese Versteigerung. Also riesen, äh, Traditionsveranstaltung und vor allen Dingen eine Veranstaltung, in, leider dieses Jahr natürlich jetzt nicht, aber eine nasse Versteigerung. Das heißt, man kommt ins Kloster und probiert jeden Wein bis auf die paar Unikate, die dort ähm, angeboten werden, auch tatsächlich. Und dann kann man sie ersteigern. Und das ist halt wirklich das, dieses, dieses Gefühl, wenn das Adrenalin so in den Adern pulsiert und man also wirklich das Kribbeln bekommt. Und wenn dann, es so, geht ja so ganz langsam ein bisschen los, man fängt so mit ein paar kleineren Weinen an, geht ein bisschen Rotwein los, dass man also das noch nicht so gleich im Blut merkt. Und dann steigt die Stimmung mehr und mehr im Saal auch normalerweise an und dann sind die Leute total dabei und bieten auf die Weine. Das Besondere in Kloster Eberbach ist, dass das über Kommissionäre geht. Das, also man kann nicht selbst direkt steigern, weil sonst müsste man zum Beispiel ein ganzes Los ersteigern. Und dieses Jahr war die größte Losgröße 300 Flaschen. Und das ist so für einen Privatmann sind 300 Flaschen natürlich jetzt ein bisschen viel. Ach. <lacht> Also es geht über die normale Menge hinaus und dafür sind die Kommissionäre da, die, der VDP schaltet die extra ein auf die Staatsweingüter, damit die ihre Kunden bündeln können und dann gemeinsam sozusagen den Wein verkaufen und dann in, in dem Namen der, äh, ihrer Kunden einkaufen. Gut, in diesem Jahr
0: war das alles ja auch digital, war anders, also da konnte man das jetzt trotzdem natürlich auch über, über einen Stream verfolgen. Klar ist das nicht dasselbe, wie in diesen heiligen Hallen da im Kloster Eberbach zu sein und eben halt auch keine nasse Versteigerung, wie du schon sagst, dass man das probiert. Jetzt... Ähm, Hast also ich hatte ja so den Eindruck, ich habe das ja beobachtet, ne, dass du also je später, also je später die Losnummern waren, ne, je weiter wir vorangeschritten sind, desto lockerer bist du geworden und bist da hier völlig in deine Rolle da auch eingetaucht. Ähm, ist denn da auch so ein Moment? Wie, wie erkennt man denn jetzt, ob da noch einer bietet oder was? Was geben die denn so für Zeichen diese Kommissionäre? Weil da ruft ja keiner. Also mein Opa, der war ja Viehhändler, der hat zu mir immer gesagt: Fünf mark eine Mark oder hier, hier und noch fünf Mark, wo, wo das immer so laut war, wenn man das gemacht Das ist ja eher so ein bisschen still, oder? Du musst ja quasi an deren Mimik erkennen, ob die noch was steigern äh, wollen die oder noch, nicht.
1: Ja, also solange die zucken, sind die drin. <lacht> äh, es gibt so den einen oder anderen, andere, der guckt dann nochmal so ein bisschen verträumt weg und will erstmal nicht gesehen werden, äh, weil man das schon so kennt. ich ich Habe ja eine große Erfahrung mit den Versteigerungen. War ja auch selbst Kommissionär, bevor ich den Posten jetzt des Auktionators übernommen habe. Und dann kennt man schon seine Kollegen, wie sie reagieren. Und das sind halt ganz kleine äh, Bewegungen so Der Heinz Koch ist dann immer mal, der so ein bisschen vorbricht und sagt mal fünf und dann meint er 5000 und dann äh, geht das also so los. Ähm, aber in der Regel ist es relativ still und man muss selbst mit denen kommunizieren und sie angucken und dann sie auch immer dazu bewegen. Jetzt gibt doch noch mal ein Tausender mehr, ja, so nach dem Motto. Das war bei dem Vulcano hat man ja häufiger auch diese Möglichkeit, dass man da 1000 oben drauflegen konnte.
0: Ja, aber eine 12 Liter Flasche Wein für 18.000 Euro von, von Robert Weil. Also das ist ja, ne, was haben wir gesagt, pro Liter irgendwie 1.125 Euro, das ist ja schon eine mega Wertschätzung für diesen Wein und wird so ein Wein dann jemals getrunken werden, wird der jemals geöffnet werden oder ist, liegt der dann ewig in irgendeiner Schatzkammer?
1: Also, ich glaube, dass dieser Wein irgendwann getrunken wird. Diese Flasche wird getrunken. Die ist dazu da, um sie zu trinken. Ja, also, da, dazu wird Wein gemacht. Und das ist das Besondere ja an Wein als Kapitalanlage. Ja, wo bekommst du aktuell so 12, 13 Prozent? Und das bei 100 Prozent Liquidität. Ja, also, das kriegst du nur im Wein. Das ist ganz klar. Ja, aber, ähm, Wein Sowas ist auch eine, ist tatsächlich auch eine Kapitalanlage. Ähm, vielleicht verkauft derjenige, der sie jetzt gekauft hat, irgendwann mal diese Flasche. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber höchstwahrscheinlich wird sie irgendwann getrunken werden. Bei einem großen Anlass, bei einer großen Feier, dann macht man sowas auf. Also das ist. Es.
0: Also besonders spannend war ja auch der Moment, wir haben ja gerade gesagt, ne, der, der Uli Allendorf ähm, hat ja selbst ein Weingut, das Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel hier im Rheingau und du hast ja selbst eine Flasche mit an den Start gebracht, die du versteigert hast. Also, wie ist denn das, wenn man, wenn man seine so eigene Flasche da versteigert, wartet man da so ein bisschen ab, so zum ersten, zum zweiten und zum, komm, da geht noch was, da geht noch, dann, oder hat man da so auch so, so ein Zwiespalt, wo man denkt, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich es genauso neutral mache, wie ich es bei den anderen vorher gemacht habe, nicht, dass die irgendwie sagen, na ja, bei seiner Flasche hat er hier so viel Zeit gelassen oder hat er ganz anders gesprochen?
1: Also ich habe mir bei unserem Wein genauso viel Zeit gelassen und war genauso akkurat wie bei allen anderen Flaschen auch. Als allererstes mal ähm, habe ich vor dieser Versteigerung auch klar gemacht, dass ich mit meinem Amt als Kommissionär und an meinem Amt als Winzer natürlich jetzt hier zurücktrete und war ja auch mein Neffe, der Max Schönleber. Äh, vor Ort, das ist auch die nächste Generation, die ihn Wälder auch das Weingut bei uns übernimmt. Ähm, er war vor Ort und hat die Weine auch angeboten, hat den Wein angeboten und hat ihn auch versteigert. Aber natürlich Schwingt mein Herz Extreme mit, mit diesem Bein, ja. Also, das ist, äh, das ist so gelebte Geschichte, was man, was man dort hat. Und wenn man dann so eine, 6, so eine 12 Liter Flasche, genauso eine Balthasar anbietet, wo wir hingegangen haben, haben ein Sandstein-Etikett machen lassen, ja. Also, das ist, ähm, aus Steinen, die so alt sind, als Goethe drauflaufen konnte hätte schon drauf laufen können. Und sein Goethe-Kopf dort als haben ist sensationell. Das ist eine der schönsten Flaschen, die wir jemals gemacht haben. Also. also klar, das
0: Cover, das ist also schon war sehr, sehr beeindruckend, das, das zu sehen. Also allein dieses äußerliche Kunstwerk und dann natürlich auch das, Inner-, das Innenleben, der Wein selbst. Da habt ihr ja auch gesagt, dass
1: das ein Unikat ist, dass es das nur einmal so gibt. Genau, also wir haben 2016 haben wir, beziehungsweise 2015 haben wir das Brentano-Haus in Winkel übernommen. Der, das Land Hessen hat das der Familie von Brentano abgekauft und restauriert. Das ist eines der schönsten Museen, romantischen Museen, die wir haben, der Rheinromantik. Die Brentanos waren absolute Schöngeister die ähm, Beethoven da hatten, die, die Grimms da hatten, von Stein, Freilichgrad waren alle da und natürlich der berühmteste Gast, den die Brentanos hatten, war der Goethe. Goethe war 1814 da und 49, 1949 haben die Brentanos extra ihm zu Ehren eine Marke kreiert, der Goethewein aus dem Brentano-Haus. Und mit der Übernahme des Weingut oder das Weingutes und der Gastronomie im Brentano-Haus haben wir die Rechte an dieser Marke bekommen. Und wir haben mit dem ersten Jahrgang 2015 mal gesagt, was machen wir? Davon bringen wir eine Flasche, als 12-Liter-Flasche, auf, äh, auf die Versteigerung. Jedes Jahr mit einem anderen Etikett, was immer eigentlich was Besonderes war, es war mal Stahl, es war Holz, es war aus dem Fass schon gemacht, also es sind ganz viele unterschiedliche Etiketten, die, die dort entstanden sind und ganz wichtig, es gibt immer nur eine einzigste Flasche, Auch, also es gibt wirklich keine zweite davon, es ist ein absolutes Unikat und ähm, ich wusste oder wir wussten natürlich, dass dieses Jahr Interessenten dafür da sind als als guter Winzer ist dann natürlich der Max hingegangen und hat diese Flasche auch schon Menschen ähm, vorher schmackhaft gemacht und ähm, aber ich war wirklich auf einmal verblüfft. Es waren die ganze Zeit zwei Kunden dran. Die ja, haben sich also zwei Kommissionäre haben sich da um die Flasche geprügelt und auf einmal steigt der dritte ein. Ja, also und dann geht es also noch richtig los. Und der stieg dann bei 5000 Euro ein. Da habe ich gesagt, also jetzt mal Schluck. Ja, also machen wir mach jetzt langsam hier. Ähm, wo geht es dann weiter? Und dann war tatsächlich ähm, dann bei 6,3 durfte ich dann zuschlagen. Ja, also das war schon phänomenal. Ja, also da hat man schon gemerkt, so, hui, jetzt steigt der Adrenalinspiegel nochmal ziemlich und ab da war natürlich klar, jetzt ist Geld im Saal und es macht Spaß und es geht, geht rund hier. Ja.
0: Also das ist ja auch in diesem Moment, okay, man hat dann seinen eigenen Wein, über den man sich natürlich riesig freut, aber du hast ja auch diese Verantwortung so als Auktionär zum ersten, zum zweiten und zum dritten denkt man sich da manchmal, also ich meine meine Fantasie ist ja groß, ja, das weißt du ja und da, da denke ich mir so, ob da nicht irgendwie einer ist, der der oder schon mal da gewesen war, der gesagt, Moment mal, ich habe doch hier noch ein Zeichen gegeben, warum hast du da jetzt mit dem Hammer ich habe da noch was gesagt, du hast mich absichtlich ignoriert. Äh, stellt man sich auf solche Szenarien ein, ist das schon mal vorgekommen oder ähm, habe ich da vielleicht zu viel Fantasie?
1: Tatsächlich ist das ein großes Risiko. Das ist das Risiko des Auktionators, dass er dann nicht zum bestmöglichen Preis zugeschlagen hätte. Wenn ich zuschlage, dann gilt's. Also das ist dann, dann war er nicht aufmerksam genug oder nicht schnell genug oder was auch immer. Also das liegt an mir, wenn ich das los zumache, ist es zugeschlagen. Ich kann auch nicht mehr sagen, äh, Moment mal, wir wollten nicht 26 Euro, sondern wir wollten 25 Euro, bei 25 Euro zuschlagen. Ich kann auch nicht billiger werden, ich kann nicht teurer werden, ich kann nicht billiger werden. Das, was dann passiert, passiert. In diesem Moment ist, ist das Gesetz.
0: Dann lass uns jetzt mal über dein Weingut sprechen, das Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel. Ja. Ähm, ja. Das hat ja auch eine lange Tradition und du sagst schon, äh, du gehst jetzt bald auch raus und übergibst das Weingut. Ähm, aber kehren wir doch mal erstmal zu den Anfängen zurück.
1: Ja, also wenn wir zu den Anfängen der Allendorf zurückgehen, sind wir wieder in Kloster Eberbach, wo wir äh, letzte Woche gestartet haben. Mhm. Dort liegt Kraft von Allendorf, ähm, nein, da liegt Adam von Allendorf, sein ist ein Nachfahre Kraft von Allendorf, dem ersten, der in Kietrich liegt. Das ist 1292. Und dann geht das so weit, dass Schloss Reinhardshausen in Erbach, das war der Allendorfsche Hof. Der ist dann verloren gegangen, verkauft geworden. Also man findet in Erbach in den Kirchenbüchern sogar einen Eintrag darüber, der Sohn des Adam von Allendorf hat das reiche Vermögen in kürzester Zeit verfressen, versoffen und verhurt. Ja, Alles fort, Adelstitel weg, Schloss fort, seit der Zeit leben wir ganz ungeniert. Ja, Das ging dann so weiter bis 1773, bis Philipp Anton Allendorf sich an den Wahlspruch gehalten hat, gut gefrühstückt, hält den ganzen Tag, gut geschlachtet das ganze Jahr gut geheiratet, das ganze Leben. Oder wie hat mein Opa gesagt, Ob eins sage ich dir, für arme Eltern kannst du nichts, aber für arme, schwieche Eltern. <lacht> genau,
0: wer arm heiratet, ist
1: selbst dran schuld, hört man ja immer genau. wieder. Ne? <lacht> ja. So kam wieder Weinbau und die Familie und das Ganze war natürlich durch die Realteilung, die wir im Rhein gehabt ist es nie groß geworden mehr, sonst war immer relativ klein. Und mein Großvater war noch Nebenerwerbswinzer. Der war eigentlich ursprünglich in Frankfurt dann gelebt, die Familie. Und war nur am Wochenende in, in Winkel. Und dann haben meine Eltern, der Fritz und die Lotte Allendorf, die haben das Ganze eigentlich das moderne Weingut Allendorf begründet. Und meine Schwester und ich, die haben es dann nach dem Tod von meinem Papa übernommen. Und geben es halt jetzt demnächst in die nächsten Hände mit rein. Also von daher ist die 28. und 29. Generation der Allendorfs ist schon am Werkeln sozusagen.
0: Gut, wie viel Hektar habt ihr?
1: Wir haben aktuell jetzt ähm, 74 Hektar. Ach,
0: mein Liebermann, das ist auch schon ziemlich viel. ne? Also wenn man wenn man überlegt, ähm, aber bei euch ist wahrscheinlich nicht nur Riesling, wenn man jetzt das Weingut Robert Weil nimmt, der hat ja 100 Hektar ausschließlich Riesling. Ihr habt mhm. ja auch Spätburgunder.
1: Ja, wir haben Riesling und Spätburgunder und ein Viertel unserer Fläche ist mit Spätburgunder bestoppt. Also das ist für ein reiner Weingut schon eine sehr, große Flächen. Ich denke, so nach den Staatsweilen, müsste das die zweitgrößte äh, Spätburgunderfläche im Rheingau sein, was ja. wir haben. Und das ist auch ein echtes Steckenpferd von uns. Das haben wir ja auch versteigert gehabt, ja. unseren Optionsreserve Spätburgunder. Also da machen wir schon eine ganze Zeit lang mit und es macht richtig, richtig Spaß. Spätburgunder aus dem Rheingau.
0: Aber natürlich steht der Rheingau, ich sage mal, allgemein auch in der Welt eben für sein Riesling. Das ist doch ganz klar, ne?
1: Ja klar, also Riesling ist natürlich prädestiniert, der Rheingau ist prädestiniert für den Riesling. Warum? Wenn wir uns vorstellen, so eine Rieslingrebe, wie jede andere Rebe auch, aber so nach 25 Jahren haben so die das maximale Wurzelwerk gebildet. Das sind so 25 bis 27 Kilometer Wurzelwerk eines einzigsten Rebstockes. Hm. Und die Besonderheit des Rieslings ist, dass der Riesling wie keine zweite die Mikronährstoffe so aufnehmen kann, dass die Hefen, die unterschiedlichen Hefen auch daraus einen unterschiedlichen Geschmack machen können. Weil Wein ist ja was anderes als Traubensaft mit Alkohol. Erst bei der Vergärung entstehen viele Aromen. Wenn man wenn man den Tropfen Most mal in alle Einzelteile zerlegt, werden wir feststellen, dass das so ungefähr so 400 Inhaltsstoffe hat. 400 bis 450. Und wenn wir den Wein, der raus Vergoren ist, anschauen, jetzt ist eigentlich ja nur Zucker in Alkohol und CO2 umgewandelt worden. Es ähm, dürfte maximal zwei Stoffe mehr sein. Nein, alles hat sich mehr oder weniger verdoppelt, sogar noch verdreifacht fast. Also wir haben auf einmal 800 bis 900 Inhaltsstoffe, die dabei sind auf denen sich der Wein zusammensetzt. Das macht Wein aus. Also wir haben eine zweite Komponente, die entsteht. So, und was macht den Riesling jetzt hier im Rheingau so perfekt? Ist der Rheingau mit, seinen, mit seiner kleinen Strecke von Loschhausen bis nach Wicker. Jetzt sind wir bei 60 Kilometer. Aber der Taunus, der uns hier im Rücken beschert, ist eines der ältesten Gebirge der Welt. Und deshalb ist er nur noch so niedrig. Ja? also Und wir waren zweimal Meeresboden. So finden wir fast 200 unterschiedliche Bodenarten, Bodenstrukturen im Rheingau wieder. Und das gepaart mit dem Gießling gibt uns die Kraft, dass wir unterschiedliche machen, dass Weine machen können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ein guter, guter Freund von mir ist Winzer in Südafrika. Ein, einer der wirklich tollen Winzer. Johnny Nell. Und er kam uns besuchen in unserem offenen Keller. Und dann stehen unsere ganzen Weinflaschen ja, also zum Verkosten. Und dann fragt er mich so, Olli, wie viel Weine machst du, wie viel Rieslinge machst du in jedem Jahr? Und ich so, ja, so 20 bis 27 ungefähr. Dann sagt er, hast du 14 verschiedene Kellermeister? Jetzt habe ich den ganz doof angeguckt und habe wie so 14 verschiedene Kellermeister? Das heißt so ganz einfach, ein Kellermeister kann doch nur zwei Weine aus einer Rebsorte machen. Mit Holz, ohne Holz. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Bis es mir gekommen ist, klar. Wenn ich Sauvignon Blanc anbaue, dem ist völlig wurscht, wo der eigentlich wächst. Mehr oder weniger. Der ist so aromaintensiv, dass das die Maßgabe ist. Aber unser Riesling reagiert auf den Boden. Deshalb können wir aus diesen verschiedenen Lagen so viele tolle unterschiedliche Weine machen, wie fast keine andere Gipfel. Das macht Riesling aus. Und deshalb ist der Rheingau das perfekte Anbaugebiet für Riesling.
0: Also, was eine Liebeserklärung an den Rheingau. <lacht> natürlich gibt es ja immer noch die Stimmen und viele, die sagen, ah, das ist so der Klassiker, ja, euer Rheingau Riesling, der hat ja so viel Säure. Also, ich muss sagen, dass ich das von früher auch noch kenne, aber mittlerweile hat sich da ja auch einiges getan. Was, was habt ihr denn geändert? Was habt ihr denn anders gemacht mittlerweile, dass die, diese Weine nicht mehr
1: so säurelastig sind? Also, als allererstes, sage ich mal, an dieser Stelle, wer mit einem Riesling mit der Säure Probleme hat vom Riesling, der soll mal folgendes machen. Soll ich mal überlegen, mit was beginnt der morgens den Tag? Meistens mit Kaffee mit Tomaten essen, mit Salat essen, mit Obst und allem drum und dran und dann noch einmal einen Kaffee und noch Wasser mit viel Kohlensäure und dann trinkst du abends ein kleines Gläschen Riesling und das dreht dir den Magen rum, <lacht> mhm, glaube ich nicht. Also, die das machen, erstmal morgens anstelle vom Kaffee ein Glas Riesling trinken. Wenn der Riesling <lacht> dann auch Probleme macht, dann lag's am Riesling. Ja, weil ich so über den ganzen Tag meinem Magen was zuführe, über Nacht kann der sich wieder er, äh, erholen und dann ist er wieder bereit für morgens Kaffee zu trinken. Das ist das eine aber Spaß beiseite, Riesling darf nicht wehtun, soll er auch nicht wehtun. Dafür arbeiten wir folgendermaßen, wir gehen hin und wir reduzieren ja heute unsere Erträge dramatisch. Also bei, bei unserem Gutswein ist das schon um ein Viertel reduziert, also wir liegen bei 7000 Liter, maximal 7000 Liter Ertrag pro Hektar. Das bedeutet, diese ganzen Nährstoffe, die der Wein, der, der, die Reben aufnehmen, landen ja im Wein, unter anderem auch Natrium, Kalium, Kalzium, also die Alkalimetalle, als Spuren, als, als Elemente mit dabei. Und die sind natürlich der natürliche Säureregulator. Das sind Basen, die regulieren die Säuren weg und damit steigt der pH-Wert. Die Säure bleibt, das braucht der Riesling, das ist sein Rücken, aber er darf nicht sauer sein. Kitzel, ja. So Wasser im Mund zusammenlaufen, klar. Und auch so schnell bitte, dass du schnell trinken musst, damit du nicht immer Schale trinkst. Ja, also das muss, muss dann auch so sein. Da darf die Sauer so sein. Aber beim Unterschlucken hinten ist okay und nicht mehr brennen. Da müssen wir dafür arbeiten, das beginnt im Weinberg.
0: Und da schon allein dadurch, dass sie eben die Erträge entsprechend auch reduziert habt. Ja, Ulrich Allendorf vom Weingut Fritz Allendorf, das ist äh, super. Jetzt äh, kommt natürlich der Moment, auf den die meisten, die hier in diesem Podcast äh, mit dabei sind, auch immer hinfiebern.
1: <lacht> Und jetzt seid ihr dran.
0: Was möchtest du uns denn heute aus deiner Schatzkammer oder wo auch immer gerne zur Verfügung stellen, was wir hier heute verlosen in der Weinwirtschaft?
1: Also, wir... Die Weinversteigerung im Kloster Everbach sehr verfolgt hat und genau verfolgt hat, hat eins sicherlich mitbekommen, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Magnumflaschen bin. Mmh, ja, das also anderthalb Liter. So wie ich immer sage, die richtige Menge zu zwei zum Mittagessen, wenn einer nicht so viel trinkt. Ja, das ist die richtige Flasche dafür. Magnumflaschen, da reift der Riesling viel schöner oder der Spätbewohner viel schöner drin als in der 075er Flasche. Und ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal einen raushauen und sage, mh, nehmen wir ein 2016 Winkel Jesuitengarten Riesling Großes Gewächs.
0: Oh, das in der Magnum.
1: Ja, das ist so einer meiner absoluten Lieblingsweine und den hau ich heute mal raus. Ah. Ja,
0: kann ich das Gewinnspiel? Kann man das auch mit mir selbst machen? Dann würde ich die Flasche direkt nehmen.
1: Das sind dieselben Geschäfte wie ich als Auktionator, <lacht> nicht mit mir selber machen. Ja, darf. Ungeleicht.
0: das ist es so. Ja, aber es ist ein Wahnsinnsgeschenk und das ist natürlich für euch. Und äh, die Gewinnfrage, die Gewinnspielfrage dazu wäre, wenn ihr gut zugehört habt. Ja, der Ulrich Allendorf hat gesagt, an wen er Demnächst das Weingut übergeben wird, an die nächste Generation. So, an wen denn? Ne? In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis äh, steht denn derjenige, der das Weingut übernehmen soll? Was ist es aus der Sicht vom Uli? Ja? Wel welches, ja, also habe ich gut erklärt, oder, Uli? Du weißt, was ich meine. Ne? Ne? Also die, die zugehört haben, die wissen, ne, was das äh, ist und dann bitte eintragen auf podcast.kunze.tv. Da gibt es dann immer dieses Feld mit der Adresse und so weiter und dann diese Zeile für äh, Lösung zur aktuellen Gewinnspielfrage oder Antwort, was da steht. Da bitte das einsetzen und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung für diese sensationelle, große, also diese GG Magnum Flasche Jesuitengarten 2.16. Halt.
1: 2016 genau, habe ich doch gut aufgepasst, ne? Ach, sehr gut aufgepasst, ja. Und wenn du jetzt noch weißt, wie mein Neffe heißt, dann ist es ganz gut. Ja,
0: also in diesem Sinne hat der Uli euch ja schon gute Tipps gegeben. <lacht> Wir brauchen. Aber ich, okay. Alles klar. Das läuft. Also in diesem Sinne, lieber Uli, weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, dich dann äh, hoffentlich auch wieder im nächsten Jahr live in Action sehen zu dürfen bei der VdP-Rheingau-Versteigerung äh, im Kloster Eberbach zusammen mit dem Kloster Eberbach. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, was du dir auch diesmal einfallen lässt bei deinem eigenen Wein oder dein Nachfolger. Was ist denn da wieder für ein Etikett geben soll, was er ja gesagt. Ich habe schon alles gemacht. Ne, aus Holz, aus, äh, ich weiß nicht, Keramik ist doch zurzeit ganz in.
1: Wir haben äh, noch ganz viel im Petter. Jetzt noch nicht beraten. Ja? Also die, die Spannung muss schon aufgebaut werden und steigen. Es geht am 6. März 2022 wieder zum ersten, zum zweiten und zum dritten.
0: Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank. Übrigens äh, den Link zum Weingut Allendorf findet ihr wie immer natürlich hier unterhalb dieses äh, Podcasts. Da habe ich das auch nochmal hingeschrieben. Uli, weiterhin alles Gute. Bleib gesund, danke. Wir Bine. freuen uns jetzt schon, wenn wir dem Gewinner die 2016er Magnum überreichen dürfen. Und äh, euch äh, wünsche ich auch noch eine schöne Woche. Und wie immer, denkt dran, immer volle Gläser.
1: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben.